0: Bendecidos, bendecidos, ¿cómo están? Ya estamos acá eh, en nuestro día número 80, Michael. ¿Estás mal? ¿Estás mal? Mire, se preparó con todo para poner 80 y puso 79. Así que ya estamos listos nosotros acá, dándole la bienvenida a cada uno que se ha conectado. Muchas gracias por estar conectado de antemano. Solo déjenme aquí compartir. Eh, debo de compartir para que otros lo puedan lo puedan ver, así que ya estamos acá, Dios me los bendiga, día 80, Pastor Joel Escobar desde Guayaquil, Ecuador, ¡Gloria a Dios! Bueno, aquí estamos ya, dándole la bienvenida a cada uno de los que está viendo Delia de León, Cecilia Ibarra de Arriaga, ya están conectados. Miriam Morales, Yoli de Roca, Cecilia Barrio, buenas noches a todos y un abrazo grande a nuestra familia pastoral. Gracias, Ceci, muy amable. Walter Sala, saludos apóstoles desde Guatemala. Mire, acabamos de terminar una linda reunión hasta Guatemala. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Karina Treviño, desde Quevedo, Harvest Christian University, ya está conectado también. Eh, Daisy Roca, Luis Hacho, ya está conectado. También Marlene Rivera, desde de YouTube. Aleluya. Conectados. Gracias, Marlene, por estar con nosotros. Cada uno. Emilio Perea, saludos, bendiciones. Walter Salas, estamos conectados. Orlando Enríquez, bendiciones. Gracias, eh, Harvest Christian, dice Plácido Antonio, conectado ya también. Gracias, eh, Antonio Ramírez, ya está aquí por otro canal de Bendición Pastores. Sí, Antonio Ramírez, aquí estamos ya también en, el, en, la, en YouTube para que nos pueda ver. Adela Cedeña bendiciones, buenas noches. Daisy Roca, saludos, pastor, bendiciones. Eh, Ariela Frodisol, cada uno, qué bueno que está con nosotros esta noche. Le damos la bienvenida a cada uno de los que está conectando con nosotros. Gracias por este tiempo tan eh, precioso, tan bello que tenemos para poder conectarnos. Este Solo quiero eh, darle aquí algunas eh, cosas que nos están pidiendo algunos hermanos, también por interno. Agradecerles que nos están enviando sus mensajes. Aleluya, aleluya. Ok, hermano Juan Carlos, ya estamos leyendo aquí tu mensaje. Gracias, claro que así vamos a hacerlo. Juan Carlos Aguirre, estaremos orando por tu vida, amén, estamos hablando por ellos, Marlene Rivera dice, yes, ahí desde eh, YouTube, gracias, Luis Cacho, bendiciones pastor, buenas noches, Luis, Luisito ya tenía dos, dos, dos días de no verte, pero qué bueno que estás acá, la pastora Heidi Escobar también ya está, mandó su carita feliz, ahí está conectada ya, gracias, Telea de León, bendiciones, 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 yes, cada día estamos en esta actitud de bendecir, cada día estamos en esta actitud de dar hermano más realce el propósito que estamos haciendo, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y queremos invitarles para que vayan a nuestras redes sociales. Ya tenemos ahí, hermano, gracias a Dios. Tengo una noticia muy buena para ustedes. Quiero que por favor me ayude. Este Casa Mi Mies Ecuador, Casa Shadai TV, ahí vaya eh, hermano en YouTube. Dele like, share, suscríbase y la campanita para que le estén llegando siempre notificaciones. Por otro lado, hermano, déjenme ver cómo está la gorra, que me la hago para acá, para acá, ahí está, no le voy a tocar más. También en Twitter ya estamos mandando mensajes y también por Instagram estamos mandando mensajes, amén. Así que vamos a estar trabajando con todo esto y eh, tengo una buena noticia también para ustedes. Solo quiero terminar de saludar aquí a algunos, pero escúcheme, ya muchas de estas redes vamos a conectarlas a Zoom. Porque aquellos que quieran estudiar la palabra con nosotros, ahí está Alfredito Ramírez, está con nosotros también en YouTube, dice soy Alfredo para que no me vaya, pero quiero decirle algo, Alfredito ayer recomendó algo, él dijo si ustedes quieren crecer en la palabra, seguir creciendo, vayan a la universidad también, como saben ustedes yo soy el rector eh, y también decano de la universidad Harvest Christian University, y quiero invitarles para que se puedan sumar a nuestra universidad. Ya con mi hijo estamos ya trabajando en la plataforma Zoom. Para que también tengamos clases, hermano, presenciales. Solo que ustedes de su casa, yo aquí, hermano, compartiendo la palabra. Va a durar una hora esa clase, similar a lo que estamos haciendo. Usted va a tener eh, su libro, le vamos a enviar su libro. Va a tener un video que va a hacer, pero también vamos a tener una clase virtual. Así como lo están haciendo ahora en todos lados, los niños aquí en las escuelas virtuales, en Estados Unidos, clases virtuales, hermano, por todos lados, clases virtuales, si usted está interesado, háganos saber esto. El precio, ya le dije, estamos bajando el precio para que todos puedan entrar, e inclusive en Estados Unidos, así que queremos decirle a aquellos que quieran conocer más la Palabra, nos vamos a ayudar de esto. Así que gracias por esto. Cristian Chris, eh, Pasminio, bendiciones, amado apóstol. Gracias, Cristian. Armando López también, buenas noches, Joel. Gracias. Él está en Guatemala, está desde allá de San Cristóbal, Guatemala. Eh, Alex Rovalino, presente familia pastoral, buenas noches. Franklin Campos, gracias, amado apóstol, por esas palabras entregadas aquí en Guatemala, la iglesia. Recibió sustento, gracias Franklin Si en, solo somos edificadores Del cuerpo de Cristo eh, Berito Beltrán Saludos, bendiciones Catiusca Dardón, bendiciones qué bueno tenerla ya con nosotros Bendición a cada uno. Vuelvo a repetir, a través de Zoom vamos a estar ya trabajando también en las plataformas para eh, hacer entrevistas eh, y también poder ayudar a otros con, que puedan también con nosotros salir y poder, hermano, eh, también hacer nuestra universidad ya por esto. Deme, aquí dice Walter Salazar, mande la información, Apóstol. Claro que sí, gracias, porque ya están muchos necesitando. Ya vamos a empezar a lanzar la... Eh, la eh, la promoción de nuestra universidad para que todos puedan in iniciarse. El costo va a ser lo más bajo que tenemos en el mercado, 20 dólares al mes, eh, hermano, mientras que dure la pandemia y yo sé que va a durar buen tiempo. Así que por lo menos todo, hermano, este primer nivel lo podemos disfrutar por 20 dólares al mes, que no es costoso para usted. Pero también quiero ayudarle para que nos conectemos vía Zoom y así podamos tener, hermano, esta universidad explicándole a usted desde los principios de la palabra, hermano, y revelando detalles que creo que le van a ayudar. Quiero hacer la pregunta a aquellos que ya recibieron su clase, ¿cómo van? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, por favor, para poderles ayudar. Katushka el precio es nada más de 20 dólares quiero ayudarles no quiero eh, darle mucho precio para que podamos tener mucha gente que se pueda hacer eh, nos pueden mandar un money order allá en Guatemala hay una cuenta que lo pueden depositar en Estados Unidos y también acá en Ecuador o donde, en Guatemala donde está viendo lo podemos hacer Jenny Cabello hola Pastor bendiciones también por YouTube Caterín eh, Barzola bendiciones gracias Lindo tenerlos con nosotros Tony Alvear me interesa claro que sí Tony entonces eh, todos aquellos interesados por favor mándenos su interés a través de esta página o también vayan a la página de eh, HCU University ahí pueden ver nuestra página de la universidad hermano y vamos a estar mañana promocionando ya tener un promo para nuestra universidad usted puede también estar ahí con nosotros, ¿verdad? Eh, en este momentito, déjeme solo hacer algo acá, porque hay algunas personas que nos están pidiendo, hermano, ser la amistad, así que vamos a poner acá, confirmar a la amistad a algunos, para que ya estemos entrados en esto, ¿verdad? Así que con todo vamos a hacer. Vamos a entrar en este momento a un tiempo de oración, ya que queremos pedir por algunas personas, David López, vamos a estar orando por, Elías López, eh, por mi hermano también que nos, me, nos pidió, Juan Carlos, vamos a estar orando por él, por su sanidad, vamos a estar eh, orando, sí, hermano Caterín, vamos a dar la universidad para los pastores, hermano, queremos ayudarles, hermano, es importante el estudio de la palabra, nos va a ayudar muchísimo el crecimiento, los que ya están, eh, sí, esa distancia, va a ser una bendición tomar esas clases, Katushka, claro que sí porque vamos a tener este tiempo. Cintia Alvar, saludos, apóstoles desde Quevedo, buenísimo. Eh, y vamos, en las clases las va a estar dando yo, así que, hermanos, vamos a estar conectados en todo esto, que va a ser de grande bendición. Amén. Oramos en este tiempo, hermanos, para tomar esta, este tiempo. Padre, gracias por este lindo tiempo que tenemos de comunicarnos con tus hijos, con tus siervos. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación que podemos tener bendigo a cada uno de los que está conectado a aquellos que se van a ir conectando bendigo señor la vida de cada uno de ellos vengo a pedir especialmente por su salud señor desde la planta de sus pies hasta la cabeza que todos sean señor sanos por el poder de Jesucristo oramos por cada vida por cada corazón oramos por todos aquellos que necesitan señor eh, salud por todos aquellos que necesitan tener un milagro en su vida, oramos por ellos. Para que tu gracia, tu favor, tu misericordia pueda estar con ellos. Hoy venimos pidiendo eh, por las necesidades que se han presentado, por mi amigo David, por su hijo Elías, Señor, por eh, la familia que está pasando esta tribulación. Pero sabemos, Señor, que en, en medio de todo esto, tu luz va a resplandecer. Señor, no hay enfermedad, no hay, Señor, problema que en tus manos no se pueda resolver. Muchas veces es necesario que todos lleguemos, como escuchábamos la noche de ayer, Padre, que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que pronto ha de manifestarse en nosotros. Por eso, Padre, esa gloria que tenemos hoy en Cristo, esa gloria, Señor, que estamos empezando a vivir a través de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros. Te pido, Dios, que podamos empezar a desarrollar esa vida de tal manera que mucha gente pueda vernos en esa vida gloriosa que Cristo nos puede dar. Vengo orando desde Alaska hasta la Argentina, por los hospitales, por los médicos, Señor, por las enfermeras. Orando, Señor, por todas las situaciones de los hospitales, Señor, que se han dado y se pueden ir dando. Pero también venimos a pedir por Estados Unidos, por esos conflictos, Señor, que se están dando, que ya no es normal, está bien una manifestación, está bien salir a proclamar su libertad, pero ya, Señor, el vandalismo, Señor, las fechorías que están haciendo a esos policías que lo llevaron, Señor, eh, de una manera, Señor, mal. Y cuando llegaron era para matarlo, Señor, ten misericordia. Padre, ya no están haciendo algo de una manera normal, sino que, Señor, por su misma eh, pecado de lo, que, de lo que viven y de lo que tienen en su mente, Señor, hicieron llegar a estos policías... Señor, al punto donde querían llevarlos y después dispararles y matarlos, Señor, a sangre fría. Ten misericordia de la familia que perdieron, porque no es justo que por un policía esté pasando todo esto. Señor, pedimos que los que están detrás de todo esto sean revelados, porque no hay nada oculto que no pueda salir a luz. Y todos los que están detrás de esto, Señor, tendrán su justa paga, como lo que hoy Leía en un lugar, Señor, haz lo que quieras que la vida te lo paga. Claro, todo tiene recompensa en esta vida. Por eso es importante que nuestros actos, como lo veíamos ayer, nuestras actitudes y nuestras acciones sean llenas del Espíritu Santo porque nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo para vivirla hoy en medio de este tiempo. Por eso pedimos, Señor, en este día, por todas aquellas vidas, por todos aquellos hermanos, hermanas, Señor, que están oyendo nuestra oración, pedimos, Señor, por sus vidas, por sus corazones, Pedimos, Señor, por los pastores, pedimos por las congregaciones, pedimos, Señor, por los siervos, pedimos por cada uno de ellos, Señor, por los que están pasando tribulaciones, Padre, por la gente que tiene Alzheimer, orábamos ayer, por la gente que tiene, Señor, diabetes, por la gente que tiene, Señor esquizofrenia señor por la gente señor que tiene el mal de parkinson por la gente señor que tiene padre enfermedades que hoy no las habíamos visto nunca pero son enfermedades que se dan y que están en el ambiente de nuestra gente de nuestros hermanos de nuestros amigos señor de los que mucha gente que conocemos por eso oramos hoy no solamente por el enfermo sino por los que lo cuidan por los que velan por ellos para que les des paz les des seguridad Puedan crecer, Señor, en paciencia para poder ayudar, Señor, a cuánto enfermo hay. Padre, en esos lugares de ancianitos oramos por ellos para que tu mano llegue, Señor. Padre, ¿en cuántos lugares de ancianitos llegó este virus, Señor, y muchos ancianitos murieron? Pedimos, Señor, por ellos, pero también por los que han quedado vivos, Señor, como Katushka nos compartía ayer que fue cerrada, Señor, la unidad del COVID, y una ancianita de 103 años fue la última que salió con vida. Gracias, gracias, aleluya. Por la gente autista, gracias Señor, claro. Por muchos niños autistas, adultos autistas, Señor, que a veces son mal comprendidos, mal entendidos, Señor, que tienen mucho entendimiento, sabiduría, pero como la gente no los entiende, no los puede comprender. Por eso pedimos hoy por ellos, Padre. Por toda la gente que está necesitando de nuestra oración. Señor, por mi hija Maruxi, dice María Luisa. Señor, por mi Ariuxi Sánchez Feire, ya está mejorando de la operación. Pero pedimos allá, Señor, a Canadá para que pueda ser sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también por José, que pueda terminar su restauración. Señor, por mi hermano, Señor, que tiene esa bala, eh, Señor, allí eh, en su cadera. Que él no lo ha permitido moverse, pero un milagro puede suscitarse. Porque la iglesia de hoy es una iglesia que se va a levantar como oíamos ayer y estudiábamos una iglesia poderosa. Señor, una iglesia que está saliendo, Señor de las calles, a impactar, a bendecir lo que tiene que bendecir. Hoy pedimos por todos ellos y pedimos... Señor, en el favor de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por ellos. También queremos pedir, Señor, por todos aquellos que han perdido su trabajo. Por todos aquellos que tienen conflictos en sus trabajos, Señor. Pedimos por ellos. Pedimos, Padre, porque haya, Señor, vida, haya cambio en todos ellos. Estas manifestaciones allá, Señor, en Estados Unidos... Y donde quiera que se dan, son, Señor, difíciles, porque queman lugares. Aquí lo, pasa, lo vivimos en el mes de octubre, Señor, quemaron edificios, quemaron lugares, Señor. En Estados Unidos se metieron a robar. ¿Cuánta gente no había trabajado por dos, tres, me, un mes, dos meses? Y al llegar a empezar a trabajar, resulta que quemaron, Señor, su lugar de trabajo, Ten misericordia, pido por ellos, por ese plato de comida, por esa familia que tiene que pagar deudas, por esa familia que tiene que pagar casa, pido por ellos, mi Padre, para que un milagro se pueda dar, un milagro podamos ejercitar. Este día pedimos, Señor, por tu provisión, por tu provisión a todos los ministros, pedimos por tu provisión, Señor, a los necesitados, afligidos, por tu provisión a aquellos, Señor, que no hayan que hacer, tienen las deudas, no hay dinero, o comen o pagan deudas. Señor, te pido por ellos, pido por mi, mi, mi hermano joven, Señor, no quiero mencionar su nombre, me lo ha pedido, que pueda sanar, Señor, su rostro. Señor, fue tanto su estrés en deudas, Señor, que le dio un estro y su rostro, Señor, se le paralizó media cara, hoy oro por él para que le venga la paz de Cristo, para que pueda entender que no podemos hacer nada con tanta angustia y afligirnos, oro por Él. Por cada uno de nosotros que en alguna manera afligimos nuestra vida, nuestra alma, Señor, esperando socorro, y lo va a ver, lo va a ver. Por eso oro por ellos. Oro por los hermanos venezolanos que van camino, Señor, para su tierra, atravesando, Señor, caminando por Colombia, por Ecuador, por Perú, los que vienen de Chile, Señor. Oro por todos ellos, Señor, por la reactivación económica en los países. Oramos para que podamos ver pronto, Señor, vida, esperanza en cada uno de nosotros. Por eso esta noche... Oramos clamando por ese milagro que todos pedimos en Cristo Jesús lo pedimos Señor por Salmón que fue desahuciado y su hijo Isaías que está en un ventilador los dos enfermos de COVID Señor los hijos de apellido de nieto no era tu nieto pero perdóname Catiushka. pero oramos por esos por este eh, Salomón nieto y también Isaías nieto Señor que están con este conflicto Señor ya desahuciados pero pedimos Señor Sanidad sobre ellos en Cristo Jesús por cada uno hoy pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén. Gloria al Señor. Así que estamos aquí una vez más hermano y vamos a seguir orando por esas peticiones cada vez que terminamos aquí y tenemos que ir a caminar tenemos que salir siempre nuestra mente orando el equipo de oración hermano, intercediendo por cada uno de ellos, las aflicciones, hermano, las necesidades económicas que se dejan venir, por cada uno, hermano, que está con esas aflicciones, dice la palabra de Dios, hermano, que el justo clama y sabiendo, hermano, su aflicción, el Padre tiene la respuesta. Nunca te va, a, oiga, nunca te va a dejar el Señor. Carmen Eliana Zambrano Pazmiño, gracias por tan grande bendición. Claro que sí, mi hermana, somos bendecidos, cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo que tenemos. Quiero saludar a los que se han conectado en estos momentos. Eh, está Gina Velázquez, gracias hermana Gina, Sonia Mendieta, gracias por estar con nosotros, Manuela Polanco, Patricia Alvarado, aleluya, Renan Robledo, gracias amigo desde Miami, aquí estamos orando por toda la gente que tiene necesidad, Jessica de Toscano también, gracias, Está eh, oramos por la gente autista, Katushka Cristian Pasminio dice saludes, sea hecha para el nombre de Jesús, Kelly Solís, Alviar, Adela Cedeño, Shirley Varías, qué bueno, Miriam Morales, que está conectada, eh, Delia de León, Jolly Roca, dice, amén, Shirley Varías también. Los resultados, dice pastor, por el resultado de la biografía de mi hija, claro que sí, vamos a estar orando por cada uno de ellos. Guido Matamoro, Cintia, gracias a cada uno por estar con nosotros en esta noche. Les bendecimos y oramos por ustedes, amén. Esta noche también queremos... Eh, llevar esta palabra el día de hoy y quiero, terminé de orar eh, eh, temprano, 20 minutos quiero tener un tiempo más largo en la enseñanza el día de hoy porque hermano, la palabra que hoy vamos a tener y fíjese que ya tenemos 80 días 80 días, nos quedan 20 días más para llegar a los 100 y espero hermano, tener esa fuerza para poder eh, terminar y la vamos a tener pero hoy hermano, eh, nos quedan este tiempo tan bello. Eh, nos queda esta parte tan maravillosa. Yo creo que a muchos hermanos les va a servir. Solo déjenme estar tomando un poquito de, 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 de té, por favor. Discúlpenme, me tomo mi té ahí, eh, mi tecito, ¿verdad? Pero les quiero compartir de que debemos de entender que Dios está con nosotros. A pesar, hermano, de que tenemos conflictos como lo mirábamos hermano eh, en ese capítulo aunque tenemos necesidades pero también hablábamos al principio que no hay no hay quien acuse a los escogidos de Dios no hay quien acuse y también debemos de entender que hay una señal sobre cada uno de nosotros no puedo ver no sale nada de los comentarios eh, Sí están saliendo los comentarios Kelly están saliendo Osvaldo Zúñiga Bendita sea la gracia derramada a cada uno. Amén. Milton Merchant, Quinde, bendición del pastor Juez, parte de nuestra hermana Elina Nindé de del Guasmo Norte. Gracias, hijos, por estar conectados. Gracias, gracias. Entonces, estos últimos textos que le voy a leer es la afirmación del apóstol Pablo y es una afirmación, hermano, contundente. Oiga bien esto: una afirmación contundente de que a usted nadie le puede quitar de su vida, nadie le puede arrebatar de su mente, nadie le puede arrebatar de su boca que usted ha sido llamado, escogido, guardado por Dios. Que usted no necesita, hermano, ninguna tradición religiosa, que usted no, no necesitó hacer nada, hermano, para que Dios lo recibiera. Usted vino a Él por gracia, es más fue la gracia de Dios que lo buscó a usted no fue usted el que buscó la gracia de Dios sino que fue la gracia de Dios la que nos vino a buscar y nos vino a rescatar porque de tal manera amó Dios al mundo esa gracia dada al mundo fue Jesucristo de tal manera que cuando usted llega a Jesucristo por la gracia de él él lo recibe con amor y le quiere hacer, oiga, y le quiere dar a entender, y escuche lo que le voy a decir. Dice acá, no alcanzo a ver la predicación de ayer, no se olvide, ok, qué bueno, eso está bien. Si no alcanzó a ver la predicación de ayer, véalo, solo quería ver si había algo ahí. Eh, quiero que lo guarde en su memoria, hermano, completamente, que nadie a usted lo puede separar de nuestro, del amor de Dios. Entiéndalo, y mire lo que dice acá. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas? Romanos 8.31. Conectado, a la, dice Manuel Granda, conectado a toda la familia Shaddai. ¡Qué bueno! Cristian Balmiño, amén. Así es, es glorioso el Altísimo. Entonces, mire esto. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esta versión dice, si Dios está a favor mío. Oiga eso. Si Dios está a mi favor, ¿quién contra mí? ¡Aleluya! ¿Quién podrá oponerse contra mí? Si Dios, oiga, no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? En otras palabras, si el Padre, nos, oiga, dio lo mejor que tenía, oiga, para usted, eso es a Cristo Jesús, ¿no será el Padre capaz de dar, hermano, lo que tiene de más para usted? Mire, la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Esto es algo maravilloso, déjeme bajarle un poquito al aire. En Cristo yo estoy completo. En otras palabras, Él es todo en mí. Si eso es en mí, ¿qué serán las demás cosas que él tiene reservadas para nosotros? Por eso dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Mire, dice, oiga, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. ¿Quién, ¿quién te puede acusar delante de Dios? Nadie. Porque Dios mismo, mire lo que dice esta versión, nos puso en la relación correcta con Él. Fue Dios mismo el que te buscó. Fue Dios mismo el que te llamó. Fue Dios mismo el que, hermano, te hizo entrar. Fue Dios mismo, hermano, el que te dio el querer como el hacer. Fue Dios mismo el que te puso fe. Fue Dios mismo el que puso tus ojos para verlo a Él. Fue el mismo Dios. Entonces, ¿quién te puede acusar? ¿Quién puede venir a decirte, tú no eres hijo, tú no tienes acá, si no haces esto, si no haces lo otro, si no pones acá, si no usas velo, si no usas esto, si no te pones corbat, sino esto? Hermano, nada de eso entra. Porque el que te puso en la relación correcta con Dios fue el mismo. El mismo fue el que te buscó. Él mismo fue el que te sedujo. Él mismo fue el que te enamoró. Tú creíste que tú lo habías enamorado. Uh -uh. Él fue el que te enamoró. Él fue el que te buscó. Él fue el que te redargulló. Él fue el que te dio su amor. ¿Sabes por qué? Porque él te ama. Y sigue diciendo. Oiga, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado. Oiga en lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. En otras palabras, ni el Padre te acusa, ni el Hijo te acusa, aleluya, sino lo que, lo que está pasando aquí es que el Padre dice, ¿quién te puede acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, ¿por qué? Porque el mismo Dios me puso en la relación correcta con Él. Ni Cristo me puede acusar, ¿por qué? Porque Él es el que intercede por mí delante del Padre. Es más, por medio de Cristo es que yo obtengo acceso al Padre. No hay otra manera, es Cristo. Dígalo conmigo. <coughs> Ay, perdón. Ay. Es Cristo, es Cristo. Cristo a través de Él que nos metieron en Cristo. Aleluya, en el Padre. Sigue diciendo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos de Dios? Ahora yo le pregunto a usted esto, ¿hay algo que a usted lo pueda separar de Dios? ¿Hay algo que usted diga, mm, me puede separar, los si yo me gano 10 millones de dólares, a lo mejor me separa de Dios? ¿O si me da una casa linda, a lo mejor me separa de Dios? ¿Qué lo puede separar a usted de Dios? Y yo quiero decir, tenga, no, no, no responda fácilmente. Porque ¿cuántas veces han habido cosas que nos han separado? Oiga, yo me he separado, pero Él nunca se ha separado. Porque lo que viene aquí a decir es, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que me pueda separar del amor de Cristo? Entonces yo, yo me pongo a pensar, del amor, del amor de Él para acá, no hay nada que me pueda separar. Pero de aquí para allá... ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos cambiado nuestra vista por un, por, por, un, por un enamorado, por una enamorada, por un trabajo, por esto, por lo otro, hermano? Y de repente todo eso cambia, pero te voy a decir algo, Él nunca te deja de amar. Él siempre te va a estar esperando, Él siempre te va a estar buscando, Él siempre te va a estar seduciendo. No te preocupes por eso, pero tampoco se vaya a columpiar. Espera que el Señor diga, ah, ah, yo estoy contigo todo el tiempo. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo, o, o bajo amenaza de muerte. ¿Será que Él no nos va a amar? No, dice acá, como dice la Escritura. Por tu causa, no, oiga, nos matan cada día. Nos tratan como a ovejas en el matadero. ¡Claro que no! La respuesta es no, Él nunca nos va a dejar de amar. A pesar de estas cosas, nuestra victoria, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Aquí hay algo maravilloso entonces. ¿Quién te puede separar a ti del amor de Dios? ¿Quién te puede separar a ti del amor de Cristo? ¿Quién te puede acusar a ti delante de Dios? Nadie. ¿Quién te puede acusar a ti delante de Cristo? Nadie, nadie. El asunto más grande es que el único que se acusa es uno mismo. Cuando usted se acusa de sus pecados, cuando usted se acusa de lo que usted cree que ha hecho. Hermano, hasta, mire, quiero decirle esto, hasta los perritos se sienten mal. Cuando uno dice, ¿Quién fue el que hizo tal cosa? El perrito se agacha, se siente acusado. Hermano, el pecado es el que nos acusa a nosotros. El pecado dice, ya lo hiciste otra vez, ay otra vez, ya volviste a fallar, ya volviste a caer. Y uno dice, Señor, perdóname, y es ahí donde entra la acusación interna. Es ahí donde a veces cambia la vía del espíritu por la conciencia. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, yo pequé, no soy digno de ser llamado a tu hijo, ya no voy a la congregación y cuando vamos a la congregación nos sentamos hasta atrás porque decimos, Dios no me ama, aquí está la iglesia del Señor y pensamos que en un local, hermano, está Dios y que de ahí no va a salir. No, 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 Él te está viendo donde quiera que vayas. Le quiero decir algo, nadie lo puede acusar a usted, ni usted mismo se acuse. Dice la palabra que Él borró todos nuestros pecados con su sangre, aleluya. Y cuando estaban ya todos borrados, así los tiró a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de sus pecados. Así que no hay quien te acuse. ¿Yo te puedo acusar? No. ¿Te puede acusar el pastor? No. ¿Te puede acusar el apóstol? ¿Te puede acusar un hombre? No. Que nadie te acuse porque nada, hermano, te va a afectar, porque el amor de Cristo para ti, hermano, es como le dijera, con eso, como es la palabra que podríamos decir, con eso no hay pie atrás, ya está el amor, nadie me lo quita. Eso es inevitable, el amor de Dios. Ahora sigue diciendo, claro que no, a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta, oiga, por medio de Cristo. quien nos amó? Y mire lo que dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás, aleluya, dígalo conmigo ahí, nada jamás, jamás, nada jamás me separará del amor de Dios, nada jamás me separará. Le voy a decir algo, Él te está dando de su amor, no es un amor que va, tiene que ser recíproco, hermano. No, no es que sea un amor recíproco, no, 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 no. Si tú me das amor, yo te doy. Por eso usted ha visto que eh, en, en, el, en los altares, al menos yo hago eso, yo pregunto a la gente, uh, ¿viene usted con sus cinco sentidos a casarse? Sí. ¿Usted eh, ama a, a él? Ama a él, sí, porque de esto, hermano, va a ser tremendo. Si ustedes no se aman. ¿Por qué? Porque a veces se acaba el amor, es que yo siento que ya no la amo, pastor. Siento que ya no a él lo amo. No es tanto que lo ama o no lo ama, hermano, y a veces eso es recíproco. Si me das amor, te doy amor. Si me das bendición, te doy bendición. Le tengo una buena noticia. En Dios no es así. En Dios no es así. En Dios es, él te ama y se acabó. Él te ama y se acabó. Pero, Señor, te puedo yo amar. Si tú quieres, me amas. Pero yo no estoy necesitado de tu amor. Escuche eso. Dios no está necesitado de su amor. Él no está esperando que usted le diga que le ama. Cuando usted le dice, Señor, yo te amo, él dice, wow, la naturaleza me ama. Mis hijos me aman, pero no están obligados. Sabe, aquí está mi hijo Michael. Y yo no le estoy diciendo que me diga, tú lo digas, a ver, decime, me amas, me amas, me amas. Imagínense que yo esté atrás de mi esposa todos los días, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, la voy a cansar. Es que hay algo ya intrínseco en ese amor, lo mismo pasa con Dios. Dios no necesita que te portes bien para que, para que Él te ame y eso es lo que antes hacíamos. ¿Se recuerda? Cuando nos íbamos, hacíamos algo para papá, mamá, decían, si usted no hace eso... Dios lo va a castigar y hermano ahí venían los moretes se recuerda que decía, si así de estos Dios te va a castigar hermano y cuando salíamos boom Marlon Bisnay qué bueno que ya está aquí con nosotros gracias eso pasaba si usted hermano eh, salía se rompía la cara decía es verdad mi mamá me dijo y ahí nos creo. Un temor, pero no un temor reverente, sino nos crearon un temor, hermano, de miedo a Dios. Ese temor de miedo en el cual yo digo, ¿y si no me ama? ¿Y si me ama? ¿Y si no me ama? ¿O y si me ama? y si no me ama o si me ama no me ama? No, con Dios no es así. Con Dios es, oiga, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Pablo dice, <ríe> estoy convencidísimo. No me digan a mí otra cosa, esto hermano, es esto no es de hablar, esto no es de poner firma, no, no, esto ya está dicho, el amor de Dios está en tu vida, por eso lo, lo aclara acá, Él te ama, yo quiero decirle con todo mi corazón, hermano, no me puedo meter, hermano, al suyo, pero le quiero decir, hermano, con, con todo lo que está de mi ser, Dios te ama. Y no necesitas portarte bien. No necesitas, hermano, eh, estar todo el día orando. No necesitas, hermano, estar todo el día, hermano, leyendo la Biblia. Él te ama porque Él te ama. Así se acabó. Que usted, hermano, ore es cosa aparte. Que usted se consagre para Él, eso es, eso es suyo. Eso es propio. Ese es el ejercicio de fe. Pero usted no tiene que estar demostrando a Dios con sus actos que usted lo ama porque Él no necesita ese amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Es decir, el mundo tiene seguridad del amor de Dios. Pero así, hoy, mire lo que sigue diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni temores de hoy, ni nuestra preocupación de mañana, ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué lista! Veamos, número uno, oiga, ni la muerte. Número dos, ni la vida. Número tres, ni ángeles. Número cuatro, ni gobernadores o demonios. Número cinco, ni nuestros temores. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Número cinco, ni nuestros temores. Oiga, número seis, ni nuestras preocupaciones de mañana. Número siete, ni siquiera los poderes del infierno. Óigalo eso, ni siquiera los poderes del infierno. No sé si está diciendo, yo creo que, yo, yo, yo que usted, hermano, empezaría a gritar, amén, gloria a Dios, aleluya, y dijera, yo voy a invitar hermano a jugar una taza de café cuando ya se pueda. Porque, hermano, ¿se puede imaginar eso? Que ni los poderes del infierno. Parece que no están saliendo las, las, los te textos que nos ponen aquí, mira. Algo pasó, algo pasó ahí, hay que revisar, está, hay que revisar. ok. Oiga, dice, ni, ni los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ahora verso 39, y aquí viene algo, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, pero mire esta frase que dice esta versión, de hecho, de hecho, como que dice, ¿saben qué? Aquí les voy a tirar, pues de aquí está lo máximo. Aquí les voy a dar todo esto. Van a ver lo que viene ahorita. Oiga, de hecho, nada en toda la creación. Oiga esto, nada en toda la creación. Aleluya, Jesús Delgado, bendiciones pastor, Erika Conectada. Qué bueno que estén ya conectados ahí, qué bueno. Vuelvo a repetir, de hecho, es que esto es tremendo. Nada en todo, oiga, la creación podrá jamás separarnos oiga, del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se lo vuelvo a leer porque me encanta. Ni, oigan, ningún poder de las alturas, ni ningún poder de las profundidades. Dice, ¿saben qué? Mejor se las pongo más fácil para, estar no, para no estar mencionando cualquier cosa. Se las pongo así sencillo. De hecho, nada en toda la creación jamás 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 mire se lo voy a repetir tres veces porque tres veces lo bendigo jamás 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 te podrá separar del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús entonces el asunto aquí es conocer a Cristo porque en Cristo está la revelación del amor del Padre y es ahí donde nos vamos a empezar a alegrar ¿por qué? porque cuando encontramos a Cristo y empezamos a entender esta revelación que Él da entonces entendemos que nada nos podrá separar nunca del amor de Dios aleluya dice amor tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro el amor de Dios es de ayer y para siempre claro, porque es un amor hermano eterno como dice, como dice el, el corito, amor eterno ¿verdad? hola en hola, mi peña fiel, bendiciones mi hija esto es importantísimo para el día de hoy porque quiero yo quitarle de su mente, hermano, tantas eh, estratagemas que nos han dado en todo este asunto, hermano, de la vida en Cristo. Muchas veces nos han enseñado, hermano, eh, que la Santa Cena, por ejemplo, usted tiene que estar bien portado. Yo me recuerdo que fui a una iglesia, hermano, allá en el norte de Estados Unidos. Y el hermano sacó una lista y dijo, hoy vamos a hacer Santa Cena y solo van a, a pasar a la Santa Cena, fulano, sutano, mengano, diez hermanos de toda la congregación, diez hermanitos. Dice, ellos pueden participar porque los demás, todos están mal con el Señor. Y yo, hermano, mire, yo era el predicador invitado y tampoco me dieron Santa Cena. Así que los que pasaron al altar, se puede imaginar con ¿Cómo, ¿Cómo iban con el pecho levantado, hermano? Porque eran, ellos eran los favoritos de Dios. Hermano, y yo estaba viendo eso y yo le dije, para, si ya saben cómo predico, para qué me invitan, ¿verdad? Yo dije, ahora, Señor, el tema que traigo les va a caer de la patada, porque hoy les voy a dar con toda esta gente, porque no entienden que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Claro, es que, hermano, en la Santa Cena hermano imagínese lo que usted ha hecho con el señor y hermano ahora usted piense ahora nos empiezan a hacer como un lavado de conciencia para que entonces nosotros empecemos sí señor soy un desgraciado perdóname Dios ya no voy a pecar no 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 mire la santa cena debe de ser con alegría si se va a participar participemos con alegría porque él lo dijo cada vez que van a hacer esto, háganlo en memoria de mí. El sacrificio de Cristo no solo oigan, no fue allí. Ella había sido crucificado antes, de tal manera que nosotros le conocimos a Él antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él dice, hagan esto en memoria, recuerden cómo fue que yo los viví, lo hicimos con alegría, de tal manera, hermano, que su vida y la mía, para poder participar de algo, hermano, como la Santa Cena, no debe de ser con tristeza, ni con dolor, ni pensando que Él no nos ama. Cuando usted llega a la congregación y pongamos levantar las manos, no empieza a levantar la mano como es el que el Señor, yo pequé todas estas semanas, hay un bandido, dígale, Señor... Yo sé que la regué otra vez, pero Señor, porque este cuerpo humano, ay, cómo me cuesta controlar esta carne, pero vengo acá porque tu amor es incondicional. Tú me amas porque tú me amas. Ahora yo me imagino, hermano, al apóstol Pablo, parado, hermano, en el monte más alto, allá en el Everest, y gritar a todo el mundo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Y empezar a decir ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. De hecho, dice acá, nada de la creación me podrá separar del amor de Dios, nada. Imagino a Pablo gritándole a todo el mundo que nada lo podía separar del amor de Dios. Pero ahora viene algo muy importante y dice que ese amor está revelado. O sea que nosotros tenemos que empezar a buscar la revelación de Cristo a nuestra vida. Que esa revelación pueda venir todos los días y a la manera como estamos conociendo al Señor, a Cristo, entonces el amor de Dios empieza a manifestarse a nuestra vida. Mucho más. ¿Qué le quiero decir con esto? Que mientras usted más conoce, es decir, perdóneme que le diga, Mientras más conozco a mi esposa Más disfruto de ella Yo no, hermano Ella es una mujer que, que nunca está ¿Cómo le puedo decir? Eh, triste Ella no toma las cosas eh, Todo, hermano, como, como yo las tomo A veces, hermano, me duelo No, ella las toma de otra manera Pero yo no la conocía en esas áreas A la medida que fui entrando Empecé a ver, hermano Las cualidades hermosas que ella tiene le quiero contar que a veces estamos durmiendo, ya casi a punto de dormir, de repente ella saca un chiste y nos ponemos a reír a medianoche, ahí a, a reírnos y a reírnos, no sé por qué eso pasa. Hermano, empezamos a reírnos y digo, esto no había pasado, pero es porque voy conociendo. Lo mismo pasa cuando usted está conociendo el amor de Dios día a día. Ahora tenemos 80 días de estar conociendo el amor de Dios. Hermano, eso significa, oiga, que, perdón, conociendo a Cristo... Significa que durante 80 días, conociendo la vida de Cristo, hemos empezado a entender mucho más el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor, hermano, nos, eh, nos está haciendo crecer cada día. Entonces, cuando usted se para ante la tribulación, dice, no me separa del amor de Dios. Llegó la enfermedad, eh, sí está la enfermedad, pero no me separa del amor de Dios porque es algo más grande. Hermano, pudo tener un sueño donde pudo ver diablos y demonios, pero no lo separan del amor de Dios. Que le van a meter un chip, hermano, y que este señor, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates quiere hacer la vacuna y que esto no me separa del amor de Dios. ¿Qué es ese cuate para el amor de Dios? No es nada. ¿Que van a hacer esto? Nada, nada. Entiéndalo, por favor. Nada lo podrá separar del amor de Dios. Y esa es la, oiga, y esa es la confianza que tenemos en Cristo. Cuando usted empieza a conocer esa vida de misericordia, cuando usted empieza a conocer cada día más la vida eterna que hoy tenemos, la vida de Cristo que ma ma manifestamos, aleluya. Raquel Mora León, bendiciones, mija. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, hermanos, su misericordia, su gracia todos los días. Jesús Delgado dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno, mire qué rico ese texto, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, aleluya, Jeremías 31.3, qué lindo texto, eh, papá, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, mire eso, por tanto, te prolongué mi misericordia, aleluya, qué rico, ¿Quién te va a separar del amor de Dios? Cuando usted empieza a ver la vida de los apóstoles, quiero decirle algo. Hay un libro que se llama, si usted lo puede buscar, se llama 12 hombres comunes y corrientes. Tenía el nombre del autor ahorita en la cabeza y se me fue. 12 hombres comunes y corrientes. es Ese libro, hermano, muy bueno, muy poderoso, eh, habla de lo que los discípulos de Jesús hicieron luego del aposento alto. Todos vemos a un Tomás, por ejemplo, Tomás el incrédulo. Y lo hemos predicado por mucho tiempo hablando de Tomás el incrédulo. Pero realmente, cuando ya lee usted el libro este, 12 hombres comunes y corrientes, lo puede bajar ahí en Google también. Pero Nica Beltrán dice, nada me podrá separar claro. Usted lo puede buscar en Google y busca ahí. Y ese, ese libro habla de cómo estos doce hombres, luego de que pasaron el aposento alto, cómo ellos empezaron a dirigir a ciertos lugares a predicar. Por eso es que usted oye, por ejemplo, del apóstol Santiago. Santiago fue hermano para España. Por eso es que eh, los españoles conocieron ese evangelio a través del apóstol Santiago, hace mucho tiempo atrás, Hermano, y por eso es que también ellos le llamaron a, a los pueblos, acuérdense que le llaman Santiago de Guayaquil, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de aquí, Santiago de allá, porque ellos, hermano, el apóstol Santiago fue para allá, y ¿cómo murieron ellos? Le hablaba de Tomás, Tomás, hermano, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, Tomás se fue, hermano, a predicar a la India y predicando en la India lo metieron, hermano, así de, lo amarraron de pies y cabeza y lo metieron en un, eh, en un eh, tambo lleno de aceite y lo, ahí lo metieron, hermano, y cuando lo sacaron ya se puede imaginar cómo salió de frito el hermano Tomás. A Lucas, el escritor, lo aventaron de un lugar de cuatro pisos, hermano, y lo aventaron y cayó, hermano, Bungum, muerto ahí. Hermano, y luego todavía lo terminaron de apedrear. Nada de eso los pudo separar del amor de Dios. Cada uno de ellos cumplió la asignación que tenía. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que la vida que tenían estaba en Cristo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por, para hacer la obra del Hijo de Dios. Porque me es impuesta necesidad si no predico la Palabra. Usted puede ver cómo estos hombres, John MacArthur, creo que fue él, si es él, amén, creo que sí es John MacArthur, o es otro, no es John MacArthur, eh, Bolívar, Fernando, creo que es John MacArthur, si alguien lo ve por ahí, 12 hombres comunes y corrientes, pero mire hermano, tremendo, si es él, gloria a Dios, pero no creo que sea él, pero mire, fue algo muy tremendo, hermano, cómo estos hombres llegaron a experimentar la vida, en naufragios, Pablo dice en 2 Corintios... Hermano que estuvo en naufragios... En camino de ladrones... Fue hermano, le, le dieron cuatro veces... Eh, 40 latigazos menos uno, O sea 39, 39, 40... O sea 1.120 le dieron palo... Más sin embargo... Pablo dice ya no vivo yo... mas Cristo vive en mí... ¿Cómo era posible que todas esas cosas que ellos vivieron... No les perjudicaron... Sí al cuerpo... Pero como tenían la vida de Cristo, ellos sabían que nada de eso, óigame bien, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Por eso, este día, Jenny Granados, bendiciones. Este día, quiero llegar a tu vida, a tu corazón. Confía en el Señor. No sé la tribulación que tengas. No sé la angustia que tengas. No sé, hermano, en qué momento estás pasando. No, nada de eso, nada de eso te puede separar del amor de Dios. A lo mejor, y le voy a decir algo, e inclusive, a lo mejor, las situaciones que estamos teniendo, hermano, son complejas. Y usted ha dicho, Señor, yo me voy, en no aguanto, ya no quiero todo esto. No se preocupe, el Señor te sigue amando porque sabe que estás hablando locura. Por eso Pablo llegó a la conclusión, dice, yo ya sé, de hecho, Nada de la creación que y donde yo estoy. Nada de esta creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nos pone hermano la referencia de buscar hermano el amor de Dios que es revelado a través de Cristo a mi vida. Y cuando yo empiezo a entender esto, por eso es la importancia de dejar de ser niños. Dice la palabra que ya dejemos de ser niños fluctuantes. Ya dejemos, hermano, de estar buscando demonios por todos lados. Ya dejemos de estar buscando, hermano, situaciones que, que esto va a pasar. Que... No, 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 nada de eso. Por favor, entienda. El amor de Dios es mucho más grande que cualquier situación. Que van a poner chique, van a hacer esto. Olvídese de eso. El amor de Dios sobre su vida no lo va a separar. Usted cree, usted cree, y lo hago otras veces, usted cree que en una situación de estas el Señor nos va a dejar... Si todos aquellos mártires de la iglesia tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios antes, hermano, de ser muertos. ¿Usted cree que ahora, hermano, la iglesia con poder no va a tener, hermano, esas, esas manifestaciones gloriosas de la vida de Dios en nosotros? ¿Usted cree que nos va a dejar solos? No. El Padre jamás te va a dejar solo. Él, dicho, él ha dicho, nunca los dejaré. Jesús mismo dijo, es necesario que me vaya, que el Espíritu Santo venga para que esté siempre con vosotros. No los va a dejar nunca. Por esto, hermano, entienda el amor de Dios sobre las dificultades, sobre las necesidades, se da. Por eso, empezando este capítulo 8, decía, hermano, totalmente esto, por tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, número uno, tenemos que entender que debemos de, oiga, pertenecer a Cristo. Y cuando usted pertenece a alguien o a algo, usted no puede salirse de ahí. Mi esposa me pertenece, yo le pertenezco a mi esposa, el día en que hicimos un voto hermano en el altar, ahí nos dimos un voto de pertenencia, ya no me pertenezco yo todo, yo no puedo decir mis muebles, no, son los muebles de mi casa, es más mi hijo, son los muebles de mi hijo, porque todo lo que hay en la casa es de mi familia. Por eso usted pertenece a la familia de Dios. Usted pertenece a la vida de Cristo. Usted pertenece a la vida del Espíritu Santo. Usted no debe de tener miedo por las cosas que van a venir. Por eso yo hablaba con la iglesia de Guatemala el día de hoy que nos pudimos predicar hasta Guatemala, le decía que cómo es que los profetas que hoy nos están anticipando y están diciendo, hermana, falsas profecías, por supuesto, que vienen juicios, que Dios les ha revelado, que viene hasta la tierra, que viene esto demás, le decía por cosas que están pasando en Guatemala, por cierto. Yo le decía, cómo estos profetas, no, el 31 de diciembre, no predijeron todo eso. ¿Por qué estos profetas no advirtieron? ¿Por qué vienen a decirnoslo ahorita? Eso ya es, hermano, eso ya es pan comido, eso ya es juego. Ahora, lo que y aparte de eso, tuve que explicar que las señales, de, la, de las son tres señales las que está esperando. Una son las señales que Israel tiene para ver al Señor otras son las señales que el mundo espera de la venida de Cristo y otra la señal que la iglesia está esperando de la venida de Cristo, lo que, reí, lo que leímos aquí en Romanos 8, del 18 al, al, al 30, 31. Hasta ahí llegamos, es decir, que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando leemos eso, ahí nos lanzamos, ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Si no hay quien me condene, si la creación me está esperando para que yo me manifieste, por favor, el amor de Dios está por encima de todo eso. ¿Usted lo cree esta noche? El amor de Dios es más grande que todo esto. Aleluya. Bendiciones. Wash hands. Lávese las manos, dice. Aleluya. Esto es lo más importante que nos pudo ocurrir en la vida, hermano. Tener el amor de Dios en nosotros. Muchas veces quizá usted ha sentido, hermano, que no puede llegar al amor de Dios. ¿Cuántas veces nos, los hemos acusado y pido perdón por la parte mía? Autor, ok, John MacArthur. Gracias, tía Delia. Sí, hermano eh, Saavedra tenía razón. John MacArthur ya lo buscaron allá. Y si sí es John MacArthur. Si lo pueden leer leanlo 12 hombres comunes y corriente muy interesante el libro voy terminando con esto ¿Por qué el amor de dios se puede manifestar en cristo porque eso es a través de él que nuestra vida es llena completa vivimos en él completamente y a través de él es que podemos recibir el amor de dios estando en cristo tenemos ese amor para manifestarlo a toda la gente esta noche quiero terminar con una oración Entendiendo, sabiendo. No hay quien te acuse. Por favor, no hay quien te acuse. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entendemos que tenemos al Espíritu Santo. Pero sobre todo ahora. ¿Quién me va a separar a mí del amor de Dios? Si no hay quien me acuse. Si el padre no me acusa. Si el hijo no me acusa. ¿Por qué no puedo entender que el amor de Dios es para mi vida? Claro. No con esto estoy diciendo, vaya, peque, haga lo que le dé la gana. No, no. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es ahí donde va el camino. Ah, hermano, es que voy a ir a pecar con esto, la gente se va a ir a pecar. No, porque no es ahí donde va la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual va con respecto a recibir el amor de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que oramos esta noche, Padre, gracias. Por esta eh, tremenda eh, noche, Señor, que hemos tenido, tres noches gloriosas, pudiendo estudiar, Señor, el libro de Romanos, solo el capítulo 8, parte 1, parte 2 y parte 3. Gracias porque no tenemos condenación, gracias porque la tierra está esperando que yo sea manifestado y gracias porque en esa manifestación que vamos a tener, nada nos podrá separar del amor de Dios ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor, ni ninguna cosa creada va a poder tener dominio del amor de Dios que está en Cristo. Señor, esta noche bendigo a mis hermanos, a mis oyentes, bendigo cada corazón de cada hermano, hermana, Señor, que se ha comprometido a oír tu palabra noche a noche. Ya vamos a ajustar, Señor, cien noches, veinte más y ajustamos las 100. Creo que vamos a terminar, Señor, romanos, y tal vez terminemos colosenses, por pero estos días que estamos aquí transmitiendo tu palabra. Bendigo a cada uno que está pasando tribulación. Bendigo a cada uno que está pasando angustia. Bendigo a cada uno que está pasando alguna aflicción. Señor, lo que pasamos hoy no es nada comparado con esta vida en Cristo maravillosa que tenemos. No es nada comparado con el amor que se va a manifestar y que tiene manifestaciones diversas. Como hemos oído, Señor, en estos días, le han rebajado, Señor, eh, les han rebajado la renta, han encontrado dinero, has proveído dinero. Yo quiero agradecer a Dios por los hermanos que siempre han mandado una ofrenda, Señor, para nosotros. Ya tenemos 80 días de no estar congregándonos, ni recibir las aportaciones, ni las generosidades de tu pueblo, pero no te has olvidado de nosotros. Por eso, gracias esta noche. Por esta tremenda bendición de haber entendido el libro de Romanos capítulo 8 en tres días. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Quiero recomendarles el libro y agradecerles a los que se conectaron con nosotros ahí. Y ya me dice Bolívar Fernando Saavedra. Aleluya. Claro. Gracias. Si sí, era John MacArthur el que escribió ese libro... Muy buen libro, si usted lo puede eh, ver, hermano, va a ser una gran bendición para todos. Aleluya. Así que eh, ayúdenos con esto, ya que, hermano, de veras, tenemos algo muy grande en esta parte de la, de la historia. Y saludando a los que terminan con nosotros allí, Walter Salazar, Cintia Alvear, hermano, eh, Ariana Florizol, Aureliana, dice, amén, Ariana Florizol, Mariana Elena Roca. Quiero pedirle un favor, ya le vuelvo a repetir. En nuestros anuncios de hoy, tres anuncios, mañana vamos a hacer una invitación a algunos para que vayan a, a Zoom. Quiero que nos quiero que nos diga cómo se ve en Zoom, hermano. Y también vamos a hacer eh, el día jueves o estos días una entrevista, hermano, eh, a la pastora Jairi para, para entender cómo vemos en esto. Y vamos a estar trabajando para que veamos cómo se ve. Número uno. Número dos, también quiero invitarle para que vaya a las redes sociales, Homero eh, Andrade dice, saludos, gracias, estar conectado Walter Salazar, hermosa palabra, bendiciones, abrazos, gracias Walter desde Guatemala, Ronald García, amén. Ronald, ¿cómo vas con la clase? Por eso es que, hermano, en el Zoom vamos a poder ya tener nuestras clases directamente para todos los alumnos de la universidad. Esto va a ser algo muy bueno para que todos puedan tenerlo. Aquellos que quieran seguir estudiando, hermano, 20 dólares al mes no es nada. Así que bendíganos usted. Yo lo voy a bendecir con la palabra. ¿Cómo va a ser esto? Yo le mando su clase por un correo electrónico. Usted va a, um, usted va a, a recibir su clase. Luego de eso, hermano, eh, va a haber un videíto que le voy a mandar dura 30 minutos y yo le voy a decir que sábado va a ser nuestra clase se la vamos a enviar el, el, la, el código cómo entrar a Zoom hermano lo puede hacer de su celular o de una computadora si usted lo tiene y ahí hermano vamos a empezar a trabajar aleluya eso es bueno lean dice aumenta la capacidad retentiva y el desarrollo de compas de comprensión y análisis es la palabra de la hermana pastora Jairi lean dice aleluya Vamos a descansar. Ya dice Verónica, gracias. Así que les esperamos si está interesado en la universidad, mándenos por interno su interés para ya decirles cuándo empezamos. Vaya, por favor, a YouTube, haga like, share, suscríbase y la campanita para que podamos llegar a muchos e invite. Cuando usted hace share es compartir, mucha gente más lo puede ver. Solo póngala ahí va a ver que sus amistades van a empezar a verlo también. Mañana va a haber otro mensaje en Casa Mies Shaddai, Twitter y también otro mensaje, hermano, ahí en eh, Casa Mies Shaddai, en Instagram, amén. Eh, y también van a salir los otros en las otras redes que estamos teniendo. Dios me los bendiga, Dios me la guarde. Ahí están mandando saludos todavía. Harvest Christian University dice, sí, hay que leer, ¿verdad? Hay que leer, estar pendiente de todo esto porque se vienen días muy buenos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Bendiciones.